0: 弟兄姊妹平安，我们开始之前，我们就来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们总是欢欢喜喜，因为我们知道我们所敬拜的是谁，我们也知道你是我们的神，是我们的主，我们是你的儿女，我们将我们的感恩赞美放在你的脚前，你是配得的。愿你今天祝福我们在你面前的敬拜，无论我们楼上的、楼下的，我们的成年人和我们的孩子。使我们的敬拜都有你神圣的同在，也被你悦纳，也充满你的祝福。我们这样祷告，仰望是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们今天进入到了希伯来书的第八章。当我们看到第七章的时候呢，我们看到他用了呃，希伯来书的作者用了一整章的经文呢，向我们来宣告这位大祭司、神的儿子，这位神的儿子。他是怎样成为一个荣美的大祭司麦基喜德的等次的，并且显明在他的工作当中，以至于给我们这些基督徒在基督里边，就是这位大祭司所献的祭蒙神悦纳而蒙拯救的人，给我们带来多么大的盼望和平安喜乐。那么，我们今天就进入到了第八章。到了第八章的时候呢，就讲到了另外一件事情。但是和前面呢也是息息相关的，讲到了天上的事情和地上的事情，就是地上神在不断的在向人启示他，以人能够明白的方式，以人能够看得见的方式来向我们启示我们所看不见的天上的事情，这是特别特别重要的。主耶稣呢曾经和他的门徒讲过一句话，他的门徒呢问他好多天上的事情，主耶稣说。地上的事情，我和你们讲，你们尚且不明白，你们怎么能够明白天上的事情呢？只等到真理的圣灵来，他就会把这一切的事情讲给你们，并且使你们可以明白。所以呢，我们看到一件事情，神呢，我们所信的这位神，一直在以人能够明白、能够理解的方式呢，向人呢，在渐进式的来启示他自己。罗马书当中告诉我们说，神借着他所造的万事万物，来启示他自己的存在，并且启示他的属性是怎样的属性，以至于使人无可推诿，你没办法否定这位上帝的存在。同时，我们也看到，神也借着历世历代的先知，来向以色列人来启示他自己。和以色列人的关系，以及神在他百姓当中的旨意，哎，这个就很不一样了。神不单向亚伯拉罕来启示，他要与人立约，他要拯救他自己的百姓，他要在他的后裔当中兴起一位拯救者。那么，也在以色列的历史历代的历史当中兴起先知。来不断的借着启示他的旨意来带领以色列人，所以神呢一直在向人来启示的。所以呢，神的启示在以色列的历史当中呢是极其重要的，也是非常独特的。那么就我们就不得不能够不要讲到一件事情，就是以色列人的会幕，因为会幕也好，或者后来我们讲的圣殿也好。在以色列的历史当中都是极其重要的，不但在他们的社会当中，在他们的信仰当中呢也是极其重要的。所以今天我们就简单的开始之前呢，介绍一下有关会幕，就是以色列人当以色列人出埃及的时候，他们本来40天的路，他们就可以走到神所要应许给他们的迦南地的。但是他们呢不相信神，当他们遇到难处的时候呢，他们就不相信这位以色列先祖的神可以带领他们进入那片迦南地，因为难处太大了，所以就惹动了这位以色列神的愤怒，因为他们不信耶和华神能够带领他们可以做成这件事情，所以耶和华神就使他们在本来是四十天的路程就可以到达的地方呢，他们就进入了旷野当中绕来绕去，一共绕了四十年，使那一代人。不信的人怎么样？都倒闭在旷野当中，而在这个四十年的当中呢，这位耶和华神与以色列人同在，借着神迹奇事，借着向摩西来讲传达他的话语，来带领这些以色列人。但是还是有一个问题，就是这位神你是看不见的，所以以至于当耶和华神和摩西讲话的时候呢，人家就会说：“哎，这个神为什么只和你说话呢？不和我说话呢？”甚至于到最后，有些人说：“神难道只和你说话吗？不和我们说话吗？”这个意思实际上是在怀疑摩西呀，到底有没有这一位神跟你说话呀？是不是你自己冒着神的名义来是和我们讲话呢？所以到出埃及记二十五章之后，神要把他的神圣的同在要显明人可以看到的地步，就是他命令摩西要建造一个会幕。建到一个会幕，会幕的意思呢，也叫 meeting place， 就是神和人会面的地方，以表达告诉以色列人说：，当你看到这会幕的时候，你就知道以色列的神耶和华他与你们是同在的。所以他们走到哪里呢？那个会幕都要扛到哪里。当他们在旷野当中行路的时候，这些祭司们、立位人要扛着这个会幕。扛着这个会幕呢，要把它收拾起来、包裹起来，然后用蓝色的布呢、罩棚呢把它罩住。蓝色是非常非常显眼的一个颜色的，所以在很远的地方就可以看到。所以长一个长长的队伍走在旷野当中的时候呢，以色列人可以常常往前一看，就可以看到扛在利未人肩上的那个会幕，他就知道哦，耶和华神是与我们同在的。他们到一个地方停歇下来的时候呢，这个会幕就把它重新的支搭起来。他们若有什么事情，他们可以摩西可以来到和亚伦来到会幕里边来向神来求问。他们若有什么犯罪的地方、得罪神的地方呢？他们也可以来到神的面前来献祭。那么，当他们进入了迦南地，建立了一个国家之后，那就到了大卫以色列最伟大的君王大卫的年代。所以，大卫是个战士。所以他平定了周围的列国，周围的列国呢不再敢去欺负以色列人，所以成为一个安定繁荣的一个国家的时候，所以大卫呢就说：“哦，我住上了皇宫，怎么能够让我的神住在那个帐墓里头呢？我要给他修个圣殿。”那么耶和华神就给他说：“他说你呀，你是个战士，你流人血流的太多，你不要给我修会墓，而是要谁呢？而是要他的儿子所罗门。”所以大卫就帮助他的儿子所罗门，给他预备了很多的这样的木料材料。最后到所罗门时代的时候呢，所罗门就建起了这样一个雄伟的、非常漂亮的这样一个圣殿，使以色列人每每想起圣殿的时候，哎，就想到了说耶和华神，我们的神，我们的列祖的神，在那里和我们同在的。那么以色列人，他的所有的敬拜、他们的祷告、他们的献祭，都在圣殿当中来完成<咳>。那么我们就看一件事情：圣殿，它代表着耶和华神与他们神圣的同在的，就是以他们能够可以看得见、可以明白的方式与他同在的。但是这里边是有个问题的。就是到后来，当以色列人圣殿里边，他不仅仅是来敬拜耶和华神的，也敬拜谁、啊、敬拜那些偶像的时候呢，耶和华神的荣耀就离开了圣殿，以至于圣殿被毁。所以我们就知道一件事情：那个殿它是有一个代表性的，有一个符号的性质的。耶和华神并不真正的住在其中。我们看以赛亚书。第六十六章的第一节，那里边就告诉我们说：“耶和华如此说，天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？”这位神是至大的神，是一个无限的上帝，他怎么会被我们把他禁锢在一个殿的里边呢？一个有形的殿里边呢？所以耶和华神说：“天是神的脚，呃，座位；地是他的脚凳。你造个殿宇，他怎么能够住得下呢？”所以我们看到耶和华神的意思说，他并不住人手所造的殿的。接下来呢，《列王纪上》八章二十六节到三十节，这是所罗门建好了殿之后，他要把这个殿献给神的时候所讲的话。二十六节说：“以色列的神呐、啊，求你成就向你仆人我父大卫所应许的话。”哎，这里边是因为神应许给大卫，要让他的儿子所罗门为他建造一座殿宇，今天建成了。然后接下来说：“神果真住在地上吗？看呐、啊，天和天上的天尚且不足你居住，何况我所建的这殿呢？”所以你看到了，所罗门是非常非常清楚的。所以所罗门王并没有把以色列的神，他父大卫的神，当做一个偶像来做的，把你禁锢在这里边。他心里非常清楚，以色列的神是至大的神，天和天上的天都是为神所有的，他怎么能住在这里呢？说：“唯求耶和华我的神垂顾仆人的祷告，祈求俯听仆人今日在你面前的祈祷呼吁。”好了，既然是如此，那么这个殿有什么用呢？他说：“我要向你呼吁，说愿你昼夜看顾这殿，你仆人和你的民，啊，就是你应许立你民的居所，立你民的居所。”就是神不住在那里，但是这是却是以神的名所立的居所，是属于神的。接下来说，求你垂听你仆人向此处祷告的话，你仆人和你民以色列向此处祈祷的时候，求你在天上的居所垂听，垂听而赦免。所以我们看到，这圣殿有没有一个意义表明耶和华以色列的神与神的百姓同在呢？有。但是这并不意味着说这位自大的神住在这个里边。但是我们看到，当人向着殿祷告的时候，就是向以色列的神祷告的时候，你在天上的账目当中你要吹听的。所以，即便这位与给耶和华神建殿的所罗门，他也深深的知道，神并不是住在这殿当中这殿是有它的意义的。使徒行传十七章的二十四节到第二十五节，这里是讲到了保罗在希腊，在雅典与那些人在争辩的过程当中，讲到了这个偶像和以色列的神的区别的时候。我们都是雅典，那里边充满了偶像，所以当雅当保罗在游行的时候呢，到处走的时候呢，看到哎呀这些偶像在那里边的时候呢，他就讲到了。以色列的神是这样一位神，他说：“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，因为希腊人的神明呢，都是住着人手所造的殿。”啊，他说：“我们的神是不住人手所造的殿的，为什么呢？因为他是神嘛，既然是神，天地的主，宇宙万有都是他创造的，他怎么能够住在人手所造的殿里边呢？”二十五节说：“也不用人手服侍。”好像缺少什么似的，你知道，偶像是需要抬的，所以在以赛亚书当中呢，和耶利米书当中呢，曾经非常的惟妙惟肖的形容这些偶像，所以你需要把它钉在墙上，你不钉在墙上，它就掉了。然后你还得需要扛扛扛着它，抬着它，你不抬着它，它还不会走，是死的嘛。然后它需要人服侍它。他说：“那神神是天地至大的主，他怎么需要人服侍呢？”他说：“以色列的这位神不用人手服侍的，好像缺少什么了。到自己，到将生命气息、万物赐给万人，因为他是什么？他是一切生命的源头。因此呢，我们就看到了那个会幕也好，我们讲到圣殿也好，它是真实的是有意义的。神说要借着会幕。”和圣殿与以色列人同在，那就一定是同在。但是这并不意味着说神就住在里边。那么在旧约圣经当中呢，已经有非常非常明确的这样的记载，就是每一次以色列人来到会幕也好，来到圣殿的时候也好，神真的是与他们神圣同在的。所以当我们看到摩西和亚伦第一次按照耶和华神所的命令的献祭、献祭、献祭，他们进入。圣殿的时候啊，进入会幕的时候，就是进入那个 meeting place， 与神相见的那个帐幕当中的时候，就产生了一件事情，耶和华神的荣耀就充满了会幕，就是 meeting 见到了，是吧？那么我们看，当以色列人在所罗门带领之下建了圣殿，把殿献给神的时候，同样也是所罗门王在这殿中祷告结束之后。耶和华神的荣耀就充满了圣殿，所以它是有它的意义所在的。那么，由此我们再来看今天的经文哈。今天的经文是八章希伯来书八章的第一节到第五节。我们首先看第一节和第二节，这里讲到了天上的账目。天上的账目，好像前面我们所所提到那个经文当中讲到了那个啊，列、呃、王纪上当中所讲的天上的账目，在天上的账目来垂听。虽然人在地上的账目祷告，但是他在神在天上的账目，他会垂听的。天上的账目，这里八章的一解说，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司。已经坐在天上之大者宝座的右边了，所以这里首先，这个作者呢，借着这个作者呢，就告诉我们说，有一件第一要紧的事就是第一重要的事这个重要的事呢是什么呢？就是我们有这样一位大祭司，这是第七章和第六章当中所讲的，这位大祭司他的身份以及他的工作。所以，的确借着前面这样的事呢，给我们的信心呢，建立了一个非常牢固的、稳固的一个根基。这事是最重要的，是最重要的。那么接下来呢，他要讲的重要的事情是什么呢？就是已经坐在天上之大者宝座的右边了，就说、是、他的工作，他的身份已经显明了，他的工作已经做成了。这救恩，这救赎的工作已经做成了。然后呢，做成了之后，所以已经坐在天上之大者右边了。至大者右边在哪儿呢？他就讲到了说，圣所就是真账目里。所以这里边也提到了什么真藏目圣所，这是指什么呢？是在天上的，不是指在地上的。我们都知道旧约里边的会幕也好，圣殿也好，这些祭司们呢，他们就是住在圣殿里边的，住在圣殿里边，他们做着一件事情，做什么事情呢？做人和神之间的中保，在那里献祭，在那里赎罪，在那里赞美，在那里献平安祭。那么，同样的道理，那么这里讲到了说，接下来第八章就开始讲到说，在天上的圣所里，这位基督回到天上，在至大左者的右边坐下了，完成了。同时，他在圣所，就是真账幕里做执事，在天上的账幕里边做执事。所以这里边也提到了说，天上的账幕。那么，在天上的账目呢，我们也可以说它是真账目。好了，接下来说这账目是主所知的，不是人手所知的。旧约当中的那个账目是谁搭的？摩西。旧约的圣殿谁建的？所罗门，当然是带领以色列百姓建的哈，不是他一个人建的，是人手所知的。而且前面我们所看到的经文呢，耶和华神明确的讲说，这位至达的神怎么会住住在人手所造的殿里边的呢？他坐在哪里呢？坐在天上的真帐幕里，在天上有一个圣所，有一个不是人手所搭的，是主自己亲自所搭的。人间的帐幕呢是暂时的，包括圣殿也是暂时的，因为今天已经没有圣殿了，被毁掉了。摩西的帐幕就更不要说了，但是天上却有一个主手所搭的真帐幕，这个帐幕呢是在永恒当中所搭的，那里边的工作也是在永恒当中的工作。那么主耶稣在这真帐幕里做什么呢？做执事，在那里边要做执事，也就是他今天依然在工作，好像那些祭司们在帐幕里边每天的工作一样。他们做的是什么工作？为以色列百姓来赎罪，对不对？这就是祭司在帐幕当中每天所要做的工作。同样，那么我们这位基督，我们这位大祭司，他也在天上的真帐幕里做执事，他也在工作。我们看《约翰福音》十四章的一节到三节，主耶稣讲到的他要离开的时候，他他的门徒呢心里就忧愁，说：“哎呀，你要离开我们，你要走了，你去哪儿呢？”主耶稣说：“你们心里不要忧愁，因为他的门徒因着主说他要离开，他们就忧愁。主说：你们不要忧愁，你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。”什么叫你们信神也当信我？就是你要相信神所讲的话，你就一定要相信主所讲的话。所以主下边讲的话就非常非常的重要。他说什么呢？第二节他说，在我父的家里边有许多住处，若是没有，我早告诉你们了。就说还有。接下来他说，我去原是为你们预备地方去。他要去离开，是要给门徒预备地方。也就是说，当他去呢，不是啥事没有，他要为百神的百姓预备地方。然后接下来说：“我若去为你们预备地方，就必再来接你们到我那里去。我在我那我在哪里，叫你们也在哪里。”所以，主耶稣他现在正在预备迎接我们，他做一个预备的工作，不是什么事情也不做的。他要做一个预备的工作，所以他今天在天上，在那真帐目里，依然承担着这位中保和执事的职分工作。我们看《罗马书》，<咳>《罗马书》第八章三十,十三节到第三十四节，这里说：“谁能控告谁所拣选的人呢？”我们都知道，我们今天每天，我们都是很软弱的哈，有些时候我们会犯罪的，对不对？我们每天都面对着这样的控告的魔鬼，他所做的一个工作就是每天在控告我们。你看，严仲海今天又犯罪了；你看，今天张瑞又犯罪了。他做的就是这个工作的。但是主耶稣这里，呃，保罗在这里告诉我们：谁能控告神所拣选的人呢？我们是神拣选的。我们每天魔鬼都在神的面前在控告我们，但是保罗却在这里告诉我们：谁能控告神所拣选的人呢？有神已经称他们为义了。我们在基督的救恩当中已经成为义了，基督把他从死里复活的义已经给我们了，所以你控告我们是没用的。接下来说，谁能定他们的罪呢？有基督已经死了，所以我们看到这基督所成就的救恩，不是为了昨天，为了前天，也是为了现在，也是为了明天，就是我们整个的生命，他都已经救赎了。接下来他说，而且从死里复活了，而且从死里复活，表明他的救赎的大功呢已经做成了。接下来他说，并且现今在神的右边也替我们祈求，所以这也是基督在天上的帐幕当中，在父神的右边他的执事的工作，这也是主预备我们的一个工作之一，他为我们祷告，为什么呢？因为我们今天面对这样的世界的时候，我们会常常小心呐、啊、软弱呀、啊，甚至于我们会什么，会失去信心的。那么主在那里边，他就大祭司的一个职责，就是在那里要为我们祷告的。所罗门有没有祷告？有祷告。摩西有没有为百姓祷告？有。亚伦有没有？有。这些大祭司的工作之一，就是为他的百姓来祷告，来祈求这样的恩典。同理，我们今天要知道，在天上。虽然我们看不见他有一个真帐目，而这个真帐目呢，主真的在里边，不但主真的在里边，而且今天依然在施行着大祭司的职分。所以弟兄姊妹，当我们明白这个道理的时候，我们真的不该再软弱，因为有一位在高天之上的大祭司，他在真帐目当中，在父的右边，在为我们祷告啊。在我们为我们求恩典、为我们加力量的，我们可以借着祷告向他来祈求，祈求这样的帮助的。所以，我们看到了天上的账目给我们极大的安慰。如果说我们在地上我们可以看到这样的同在的时候，那是要显明天上有一个真真实实的同在；否则的话，那当这。摩西的账目没有了的时候，人们怎么办呢？神就不与他们同在了吗？当巴比伦人毁了整个的圣殿的时候，把圣殿给毁掉的时候，那以色列人又怎么办呢？好了，重建又建起来一个，那主后七十年又被意大利罗马人给给毁掉了，到今天还没有。那我们又怎么办呢？所以你看。现在以色列人拼命的要把那个金圆顶，呃，金顶清真寺，要把它夺回来，因为在那上面本来它是圣殿的旧址，所以他们所看到的是有形的这样的一个圣殿，认为这圣殿不在了，哎呀，这神怎么与我们同在呢？好像我们的房子不在了，我们就无家可归一样。所以他们对神的这样圣殿的一个理解，会幕的理解呢是有限的。但是我们今天知道，我们在天上这个会幕是永远不会被拆毁的。我们这位大祭司，神的儿子呢，他也不需要每天在那里献祭为我们赎罪，他只要一次，已经结束了，已经结束了。他是永远不死的，他也不像摩西，也不像亚伦。所以我们就回到了第七章。我们看到这天上的账目是永恒的，而这位大祭司的执新约的执事呢，他也是永恒的。好，他依然在那里承接着大祭司的职分。接下来我们看第三节、第四节，讲到了地上的账目<咳>。第三节说，凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以我们就知道为什么要设立祭司呢？就是因为有会幕了嘛？为什么有会幕了呢？才要设立大祭司呢？因为人不能够来到上帝的面前。设立大祭司是为了什么呢？是为了献礼物的，或者叫祭物哈？你才设立这样的大祭司吗？不是每个人都可以做的，只有大祭祭司才可以做的。那么为什么要来到上帝面前要献礼物要设祭物呢？因为这是神给人的一个怜悯，因为人本来是不能够。来到上帝面前的人，凭着自己的本意所献上的礼物，无论多么的贵重，你都不能来到上帝面前。你不能说：“哎呀，我家黄金比较多，比较值钱，我把黄金给神，你就可以来到上帝面前了。”上帝怎么说？上帝说：“金也是他的，银也是他的，这个世界都是他的。他岂是缺少金银财宝呢？”靠这些东西根本不能够来到上帝面前。那么，献礼物和祭物是神所设立的，必须按照神所设立的方式，你才能够来到上帝面前。所以，我们说立位祭是非常非常重要的，对于启示基督呢是至关重要的，因为这献祭、献礼物可以使人来到上帝的面前，这是神为人所开通的一条道路。因为本来人是不能够来到上帝面前的。所以呢，这个大祭司哈是他的设立呢，是为什么呢？是要你能够给神献礼物、献祭，使人可以来到上帝面前。他说：“所以这位大祭司也必须有所献的。这位大祭司指的谁？基督啊！啊，基督他也得有所献的。那我们都知道他献的什么呢？他把自己献上了，对不对？他把自己献上作为祭物，这是上一章我们讲的。”那么第四节呢？他说：“他若在地上，必得不为祭司，必不得为祭司。”那么上上第七章呢，也讲到了，他按照家谱呢，他也不是立为人，对吧？所以呢，希伯来书作者告诉我们，他是麦基喜德的等式的。按照律法呢，他是不能做祭司的。但是呢，说因为已经有照律法献礼物的祭司了。因为已经建立了神借着在立位之祭当中呢，已经设立了律法当中献祭的制度了。那你又不符合这个献祭的这个律法，那你献什么祭呢？已经有人献祭了，那你还献什么祭呢？所以这是地上的账目和天上的账目之间的区别。地上的账目是神为人设立了一条道路，使人可以来到上帝的面前的一个途径。我们来看创世纪《创世纪》，《创世纪》的第三章的二十三节到二十四节，这里讲到了说，耶和华神便打发他出伊甸园去耕种他所治出之土，于是把他赶出去，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。那么，当亚当和夏娃犯罪的时候，耶和华神就咒诅那男人说：“<咳>你必定死。”你要劳苦，才可以从地里得食，汗流浃背，直到你归了尘土。为什么呢？因为你出于尘土而归于尘土。这里讲到了我们的人的身体的死亡来临，但是这不仅仅是耶和华神所说的“你吃的日子必定死”的全部的概念，不仅仅指到我们的身体的一个死亡，而且也讲到了神的第二个人的第二个组成部分，就是我们的灵魂。我们的灵魂要归到哪里呢？因为灵魂是从神而来的，是永恒的，一定要有个归宿的。那么这里就让我们看到了死亡，耶和华神咒诅的死亡的第二个意思就是灵魂的死亡。这里说把当把亚当和夏娃从神的面前赶出伊甸园的时候，并且是。基路伯和发火焰的剑去把守生命的道路的时候，就讲到了人的死亡的状态是什么？就是与神隔绝了，与生命完全的隔绝了。因为这里是把守住了，没有人再可以回到上帝的面前了。没有人，任何一个人，即便是在人类历史当中最伟大的、最被人称道的这些圣人，他们也不可以回到上帝的面前，不可以的。所以我们就知道，摩西和亚伦，还有亚伦的后裔们做大祭司的，他们怎么能够回到上帝面前呢？是因为他们严格的按照耶和华神说吩咐他们，他们去做了，他们才能够来到神的面前。人是不能够回到上帝面前的，而神在律法当中所规定呢，就是你要献礼物。立位记第一章第一节到第四节，第一节到第四节是非常重要的。当然了，立位记都很重要，但是作为立位记的第一章的第一节到第四节呢，它是有个提纲挈领的一个作用的，就好像希伯来书当中的第一章的第一节到第三节一样的。这里说耶和华从会幕中呼叫摩西说，所以你要知道，首先是耶和华神呼叫摩西，不是摩西呼叫耶和华神。耶和华神呢、啊、怎么办呢？我们现在回不到你面前了，你给我想个办法吧，给我出个主意吧，给我开一条道路吧。不是的。是耶和华神主动的哈，呼叫摩西说：“对他说，你小玉以色列人说，你们中间若有人献供物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为供物。他的供物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙悦纳。”我们都知道，当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，亚当、夏娃和他们的后裔就成了神的敌人，就成了神的敌人，罪人就成了这位绝对公义和圣洁上帝的敌人，就不蒙悦纳，就不蒙悦纳了。但是耶和华神主动的告诉摩西说：“你告诉以色列人，你如何做才可以蒙神悦纳？”那么我们看到立位记当中非常的繁琐，非常的繁琐，非常的繁琐，献每一个记，每一个规定，不是以色列人啊觉得繁琐，我们都觉得繁琐。但是你知道吗？人是如何失落的？亚当和夏娃是如何失落的？我们今天给孩子们的敬拜当中讲到了从人的不顺服。但是立位记当中这一切的献祭就是在操练人你是否顺服。你要学习顺服，所以我们看到了叶华生说：“你如此如此如此如此，很多的如此行，你不能有差错哈、啊，一点不能有差错，你就能够蒙悦纳。这种敌对的关系，不平安的关系，就变得平安的关系了，和平的关系了，而且是什么蒙悦纳了？不是上帝说好你这样做就算了。”不是的，而且是蒙悦纳了。上帝在看你，不是这样啊！算了算了，不是这个意思。而是，哇，他悦纳你。接下来就说，他要按手在番季生的头上，番季便蒙悦纳，为他赎罪了。我们之所以蒙能可以蒙悦纳，这个罪必须被挪去的，必须被挪去的，因为拦阻人与这位生命的源头上帝之间的拦阻是什么呢？就是罪。但是这个罪被赎掉的时候，被移去的时候，我们就可以回到上帝的面前，并且蒙他的悦纳，并且蒙他的悦纳。什么意思呢？这里告诉我们说，地上的账目呢，你有个特点，你必须严格的按照耶和华神的旨意来做才可以的。可不可以来到上帝面前？可以，但是你必须要严格的按照耶和华神的命令。来做的，就是以人能够明白的方式，可以看得见的，可以行出来的方式，可以来到上帝的面前，来体现出我们对这位上帝的敬畏、对他的相信和对他的顺服。所以，我们今天神的话语在我们面前的时候，哎，这对我们实在是一个考验的，对我们实在是一个考验的。当摩西，当然了，我们今天是讲到说，神的儿子已经来了。亲自小谕我们了，而旧约的时代是借着这些先知来小谕他们。那么我们可以知道，这是神的儿子来，这些是神的儿子，他不是按照立卫人的律法的要求来做的，而是按照麦基喜德的等次来成为我们大祭司的。所以，我们今天更应该有更大的信心。为什么呢？因为我们比旧约时代这些人呢，对这位基督神为人所预备的救主的认识呢，更加的清晰了，更加的清晰了。离我们更加的近了，以至于保罗怎么说？保罗说：“基督所做成的这一切，都活化在我们的心里，不是活化在我们的面前，而且也活化在我们的心里。”就是说，我们真是真的相信的，让我们无可推诿的，让我们无可否认的，这是真实的。所以我们看到地上的账目有没有公用？有公用，但是这并不意味着。神呢，他真的就住在这账目当中，但是他按照耶和华神的旨意，完全的有此行的时候的话呢，神真正的同在的，神也真正的与，把他的旨意传达给他所拣选的人，的确是这样子的，所以地上的账目呢，也是有它的功效的，使我们可以来到神的面前，那我们又陷入了一个怪圈当中。那这天上的和地上的有什么关系呢？就是我们前面所讲的，这是本体与真相的关啊，本体与影像之间的关系。就好像我们今天你站在太阳底下，你会看到有个影如果我站在太阳底下，我回头一看，我说：“春明你好。”我会这样说吗？不会这样说，因为这个影是我的，对吧？当你看到，哼，我们看那个有些电影里边就是这样子的啊，一个坏人猫在墙角后边要袭击一个好人，他就忘记一件事情，有个太阳在他后边，这个影呢就照到外边了。这好人一看啊，那有有个人也害不了我。影它是体现这个实体的，这个本体的。所以《希伯来书》当中也告诉我们说，这位基督神的儿子，他是神本体的真相。就是这位像能够可以体现出它的本体，你透过这个像，这个影像呢，可以了解这个本体。而作为我们人来说，我们是看不到这个本体的。天上的帐幕我们是看不见的，但是我们却可以借着这样的影像来了解，可以来明白神在这影像当中向我们所启示的这个本体。因为神把这影像放在我们面前，我们称它为什么渐进的启示？这也是以希伯来书当中第一章第一节到第三节所说的：神既借着古时历世历代的先知众先知小于我们列祖，小于我们列祖什么呢？就是启示这位救恩嘛，启示这位救主嘛，启示这位大祭司吗？说到了时候，神的儿子就亲自来小于我们。什么意思呢？就是旧约圣经当中那些先知们所启示的那个本体来了。我们如果说借着历史历代的先知，借着大卫也好，借着耶利米也好，借着以赛亚也好，我们所看到，哎，不太清楚到底是谁呢？这位以色列的安慰者到底是谁呢？这位以马内利的与神与人同在的这位神呃救主，他是谁呢？那么今天来了，你可以看到哦。原来历史历代先知所预言的，我们大家都看不太清楚的，但是我们知道有这么一个实体的，哎，这个实体来了，是本体与影像之间的关系。好，第五节这里说，他们供奉的事本是天上似的形状和影像，也就是说，地上这些这个祭祀制度，以及祭祭司们所做的这一切的事情，以及这些祭司们所做的这一切的事情的效果。是什么？是天上事的一个影像。前面我们讲过了，惹神呢一直在借着人能够明白的方式向我们来启示他自己，以至于主耶稣说：“天上的事你们不明白，地上事你首先要明白。”所以呢，神不是用一种。深不可测的玄妙的方式向我们来启示他自己，而是非常真实的向我们启示自己，像个影像一样在我们面前，我们可以看得见，对不对？我们可以摸得着，我们可以看得见、听得着、可以摸的，非常的真实，以至于我们可以借着这影像呢来认识天上的形状。接下来很重要的一节经文，他说：“正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他。警戒这个词是个非常严厉的词哦，警戒。”警戒，他这里用的是什么词呢？他说是命令。这里边“警戒”的意思就是有一种提醒，有一种非常严厉的一种提醒，就是你千万不能出差错的。说你要谨慎，做各样的物件都要照着山上指示你的样式。什么意思呢？就是当初神要摩西建造帐幕的时候，在西奈山上告诉他。每一样东西都要告诉他怎么做，每一样东西它的尺寸如何、材料如何、样式如何，耶和华神都事无巨细的告诉了摩西。而每一次对他吩咐造一样东西的时候，都毫无例外的告诉他说：“你必须按照我山上所指示你的样式造，不能有差错，千万不能有差错。”所以呢，神每一次都要警戒他。造好了那个灯台，你要按照我指示你的样式去做，不可以的，自己乱做的。你不能说，哎，这个灯灯台如果多一个就好了，不是杏花的，如果是桃花的就更好了，不可以的。你必须要严格的来按照山上所指示的样式做。所以，当我们看到摩西造会墓的时候，每造一样东西出来，都说是按照耶和华神在山上所指示他的样式造的。最后，这帐篷支搭起来的时候，也是按照耶和华神。所吩咐的造的一切的功做成了，所以他这里在这里告诉我们说，人手所打的帐目，摩神告诉摩西说，你必须按照在山上,上指示你的样式。为什么呢？就是因为天上有个本体，所以你在地上就不可以随便乱造，你不能够造的跟本体不一样啊，因为你是影嘛。举个简单的例子。我一看，我这个影这个影是是梁木师的个头我照梁木师差好几十公分呢。你说：“哎，这孩子啥时候长个了？”那就不是我的影了，这是梁木师的影影呢，必须你要真实的，能够反映他的本体的。所以，如果摩西按照自己的方法，我想他可能够，或者征征求意见哈、啊。每个人在。以色列人当中那些有有恩赐的人，你来设计这个帐幕，我相信他征集回来很多的图案，而且那些图案当中呢，可能比耶和华神所指示他呢，更加的在人眼中看为恢宏、漂亮、金碧辉煌。但是耶和华神怎么说？他只要他所指示的样式。为什么呢？因为天上有一个本体在那里，你不可以在地上随便照的，必须按照天上的样式能够启示给人，才可以的。如果看到了一个一米八十多的影在那里边，你启示我的话，那就不是我，那是梁码事。所以这里让我们看到实体和形状之间的关系。目的是什么呢？目的是能够向我们这位有限的人来启示这位无限的神，像我们这些思想、我们的意意识有限的人来启示这位无限的上帝，使我们可以认识他，使我们可以明白他，不但认识他的属性，我们也可以认识他的旨意。所以，当我们读立位记的时候呢，我们配合着希伯来书一读呢，我们太高兴了，原来。神在给以色列人借着律法设立着祭司制度的时候呢，已经向人启示了神给人主动的开出了一条道路，使人可以来到上帝的面前，使人可以在上帝面前不单可以罪得赦免，也可以蒙神悦纳。可以，摩西和亚伦进入耶和华的那个会幕的时候，神的荣耀。就充满灰幕，我们就看到人是可以神为人开通一条道路，人是可以进入神的荣耀的。所以，我们看到，当我们读到这里的时候，我们前面讲到了第六章，讲到了基督他的身份、他的琐事；第七章讲到他的工作，而第八章呢，这里就告诉我们。借着我们所能够明白的样式来向我们所启示的是什么呢？会幕。好，我们看到《哥林多前书》十三章的第九节到第十三节，保罗在这里呢讲的就更加的清楚<咳>。保罗说：“我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。这保罗说他也有限的，先知讲的也有限的。比如说旧约圣经当中那些先知。”即便是那些把，即便是把这位基督受苦的仆人启示的非常完全的以赛亚先知，我们都知道以赛亚书的53章，对这位基督启示的是非常的完全的。但是以赛亚呢，他也并不知道他在启示什么，他只知道这是有关一个耶和华的仆人，他要替神神的百姓要承担罪孽，他要被压伤。但是他对他来说呢，哎，也不是很清楚，为什么他也很有限，因为那个实体还没有来。他看着一些事也是看是个影儿，说等那完全的来到，这有限的必归于无有了。就是当实体来的时候呢，这些有限的人呢，讲这些东西就归于无有了，因为实体已经来了嘛，对吧？你已经不需要再看他们的启示了，我直接看本体就可以了。然后他说：“我做孩子的时候。”话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子 ，logic。那么接下来他说，继承了人，就该把孩子的事丢弃，就是当我们长大的时候，你不能再像孩子了。孩子做事情幼稚，对事物的理解有限，做事情的方式呢也很有限，对吧？但是我们长大了，我们的身体、我们的心思、意念、我们的灵性都成熟了。我们不能再像一个孩子一样了，对吧？合理不合理？合理。所以孩子的事你就丢弃了，你没有看到一个大人做孩子事了。在做孩子的事情，以孩子的方式来处理问题呢，你会觉得这人有点孩子气哈。十二姐说：“我们如今仿佛对着镜子观看，我们现在对着镜子观看，就看那个影啊，我们是看到那个影对吧？模糊不清。”你知道那时候的镜子不像今天的镜子哈、啊，真的是模糊不清的。我们中国人说又挖出了一个古墓，那里边有一个铜镜，是皇太后的铜镜。擦来擦去呢，我们觉得这还是看不清啊。但是你知道，在那个时候呢，那就已经是最美好的镜子了哈。你还是看不清，到那时要面对面了。当面对面的时候，你还用镜子吗？你不用镜子了。对吧？当我们认识不清的时候，我们像个小孩子一样。那么我们神呢，就以我们能够明白的方式向我们启示。目的是什么呢？是我们能够长大。当我们看着镜子的时候呢，是目的让我们看到哦，有个本体。有一天你要和他面对面的，你要把镜子丢掉。好像你当在神的渐进式的启示当中，你成长的时候呢，你就会丢弃那些孩子般的认识。所以基督徒的生命要成长的，是要成长的。接下来说，我如今所知道的有限。保罗在说他自己。当我们去读保罗的书信的时候，保罗是一个真正认识神的人。但是保罗这里说，他说我如今所知道的有限，太有限了。你知道，任何一个有限面对上帝的无限的时候，都是更有限，对吧？所以呢，面对神的时候呢，他说我今天很有限，尽管神向他的启示呢是很大的。他说到那时就全知道了。如同主知道我一样，主对我们的了解是什么？完全赤露敞开的。我们在主的面前完全赤露敞开的。他对我们的了解，对我们的心思意念，我们生命当中的每一刻都了解的非常的清楚。保罗这里说，当我们和主面对面的时候，我们的有限呢就会被挪走了。为什么呢？因为我们已经面对面了嘛，对吧？就好像主在我们我们在主面前赤露敞开一样，那么主在我们面前也是完全显明的，我们也可以知道他。十三节，他说：“但如今，他讲到了如今，如今是什么呢？如今是我们现在依然在看着这镜子，依然在看这个镜子，因为还有主所启示的并没有成就，比如说他再来。”我们查马太福音讲、啊，讲到了哈，讲到了二十五章、二十六章，讲到了说基督再来的日子，哎，说星星都要坠落的，天地要像麻布一样要卷起来的，啊，这个地呢也要被焚烧的，对吧？你看见了吗？没有。所以我们依然好像在看这个镜子一样，但是我们今天看这个镜子呢，比旧约时代的那些先知看这个镜子呢清晰了，对不对？我们知道，哦，原来大卫的子孙啊，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，这啊就是基督啊，为玛利亚所生，他被钉死在石字架上。我们就知道，以赛亚先知所说的受苦是真实的，预言是真实的。但是以，以以赛亚先知呢，却没有我们知道的那么明白。这就是主耶稣所说的：“你们今天，你们的眼睛是有福的。”历世历代的那些圣徒、那些先知，他们所要看到的没有看到，但是你们看到了，你们的耳朵也是有福的，因为旧约时代的那些先知，他们所想要盼望听到的，他们没有听到，你们却听到了，对吧？所以我们就知道，我们今天该怎么办？第十三节说：“如今，如今就是我们依然在看镜子。”尽管我们比那些旧约的先知可能是清晰了一些，但是呢，如今长存的，什么叫长存呢？就是我们需要有的，我们必须要有的，就是有信、有望、有爱，这三样，其中最大的就是爱。所以，我们今天依然活在信心当中，依然活到信心当中，对不对？我们需要的是相信，因为我们看到的是模糊不清的，我们需要信心。来与神的启示呢去调和，由此我们可以带来一个盼望，可以产生一个爱神的心。但是在另一处经文当中告诉我们说，当耶稣基督再来的日子，我们还需不需要信？不需要，因为本体已经清楚了，来了，我们不需要信了。就好像我今天站在,在你面前，你你不用说我要不要信众海弟兄是个男的呢，你不需要了。如果我告诉你说某某教会有个传道人叫李小花，你会觉得嗯，你第一个反应是什么？是个姊妹吧？但是有一天李小花站在了，对我我是某某教会的牧者李小花，啊，你是个男的，你就不需要信了，对吧？也不需要忘了，因为你所忘的实底已经来了。到那时候，我们唯有需要的是什么呢？爱。所以这里说爱是最大的。所以，弟兄姊妹，我们就是如今，就是如今，我们需要有信、有望、有爱，因为那实体再来的日子呢，还没有到，没有来到我们面前。我们今天需要信，我们借着什么信呢？借着这些影儿，我们依然需要借着这些影儿。但是今天呢，我们很感谢神，就是我们圣经呢已经成书了，神的启示已经完全了。我们可以从头看到尾，看到启示录，以我们看到基督，不但可以看到基督再来的日子会发生什么，而且我们看到了基督的得胜，我们看到基督徒在基督里是如何的得胜，我们看到了这些基督徒们，他们已经进入了荣耀的新城耶路撒冷，并且在那里做什么？哎呀，你随便可以吃那圣明书的果子。但是之前是什么样子呢？基路伯在那里把守，有发火焰的剑把这条路给封死。但是神却依然向我们启示：当基督徒在新城耶路撒冷的时候，可以随意吃生命树的果子。那么我们今天需要的是什么呢？我们信吗？我们有望吗？我们有爱吗？这是我们所要做的。那么我们今天呢？再看，我们就会发生一个事情，我们就会今天有一些基督徒就会这么说：我今天软弱，我今天信心呢，我的信心比较软弱，或者说，我小信，是因为神没有给我充足的信心。换句话说，神没有向我们启向我启示的那么完全，使我产生一个完全的信心，所以我的信心就软弱了，是不是呢？不是的。我们不可以这样说，我们今天的信心不够也好，我们的软弱也好，不是因为神的启示不充足，而是我们对使我们产生一个不充足的信心，而是因为我们对神的启示的认识的不清，或者说我们的不信在我们的里边，这个路恰恰是相反的。诗篇二十三篇第一章的第三节。1> 第一二十三章的一节到三节，这里讲的非常的清楚，我们大家都能背下来。但是我们往往把它理解的比较肤浅。这里说耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我们想不缺乏就是房子呗，衣食住行嘛，这是我们基本的需要，咱不缺乏，对不对？敌人攻击我，他保护我不缺乏。所以这里边的不缺乏包括了一切不缺乏。包括我们信心成长所需要的一切的启示，虽然是他是借着这样的影儿向我们在不断的启示，但是他同时也借着这启示的不断的应验，来使我们的信心不断的提高，对不对？不是神启示的不不足够，使我们有什么缺乏，以至于我们属灵的生命不能成长，这不是他的问题。大卫说：“我什么都不缺乏。”记不记得保罗也说，保罗说我知道我如何处卑贱，我也知道如何处高位。为什么？他说我凡事都得了秘诀，我无论处在怎么样的光景当中，我都是充足的。然后他说使我躺躺卧在青草地上，临我在可安歇的水边。他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。看到了，所以这里边讲到的不缺乏，不仅仅是我们肉体生命所需要的不缺乏，也指到了我们灵性上的不缺乏。他引导我们的，他会引导我们的，就好像我们开车，我们开车去要去到一个地方，我们会常常在高速公路上看到很多的牌子的。做什么事情，他就引导你，我要去 Hamilton， 过一会儿他就告诉你 Hamilton， 你要朝朝东边走了，给你画一条线，你就朝着东边走了。Hamilton 还有50公里 ，Hamilton 还有30公里。而最后告诉你 ，Hamilton 到了，请下车。上帝一直都在这样这样的来引导我们。如果我们走高速公路，我们去去 Hamilton， 最后走错了，你说：“哎呀，这个路标有问题呀、啊，这个路没把我带到 Hamilton 是吗？”不是的，是我们看错了，或者说我们不信，我们觉得：“哎呀 ，Hamilton 应该不搁这下的。”虽然那人说搁这里下，但是我们觉得好像不在这儿下。我们再往前走一段吧，你就走过了。不是神的问题，是我们的问题。神会供应我们一切身体和灵性的需要，使我们足可以建立起来对他的信心。他对我们的启示是足够的。所以问题是什么？问题是我们对他的认识呢是有问题的。我们没有按照他说启示的，我们来去认识他。或者他所供应给我们的，我们去认识他。我们有时候会懒惰的。约翰福音十六章的十二节到第十四节，我还有好些的事要告诉你，但现在你们担当不了。这是主耶稣说的。门徒们呢，都想刨根问底主耶稣说，实际上有好多的事要告诉你，但是你们担当不了。为什么呢？当我们看到影儿的时候呢，我们就想说赶紧实体出现。但是真正实体出现的时候，他们信了吗？没信。对不对？当主耶稣被钉死在石架上，他的门徒跑哪里去了？不也跑掉了吗？一直到基督复活的时候，他的门徒才认出，原来你就是基督，是不是？但是门徒呢想，现在你就告诉我，你到底谁？法利赛人这样问，你告诉我们到底谁？主耶稣说，现在告诉你，你们担当不了，说了你也不明白。好了。十三姐说：“只等真理的圣灵来，你们需要等。神的启示是有一步一步的等的，并且以我们能够明白的方式，能够我们接受的方式，来向我们来启示他自己。所以你要等等什么呢？真理的圣灵来，他要引导你们明白一切的真理。所以圣灵会带领我们明白一切的真理，明白一切的真理。后边本来是有个括号的，括号里边说进入真理。”什么意思呢？就是可以使我们真正的明白主所讲的这话，就是主所启示给我们，我们可以真正的明白的。即便是我们没有看到那实体的实体，实体的实体，我们依然可以凭着信望爱行在这影儿所启示的真理当中。好，接下来他就说。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。在哪里听见呢？在天上听见的，就把天上的话带到了我们这些罪人当中。接下来他说，并要把将来的事告诉你们，将来的事告诉你们。我们就一下想起了雅各给他的众子们的祝福，并且把将来要发生的事情要告诉我们。将来的事实是什么？就是他把。天上帐目里所发生的事情，来告诉我们。接下来他说：“他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们，就是向我们来将这位大祭司、神的儿子基督启示的完全在我们的里边，使我们可以相信。”所以，弟兄姊妹。神已经做了他一切该做的事情，尽管是在这些影儿当中来歧视他自己，但是依然是充足的。我们依然可以产生，可以产生充足稳固的信心。所以，如果我们今天软弱，这不是神的问题；如果我们承认有这位歧视真理的圣灵住在我们的里边，我们真是属于神的。那么，这位神的灵在我们这里边，他不断的在向我们启示真理，不断的带领我们要进入真理，加给我们力量。那么，如果我们再说“哦，我软弱，哦，我不信”，这不是神的问题，是我们的问题。接下来说《希伯来书》十二章的一节到二节，这是我们都非常熟悉的经文。我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。所以，我们时常在肢体当中的时候，我们要看我们周围的周围的人。这也是《希伯来书》到十三章当中所所劝告我们的：你要留心你周围的人，他们是如何来跟随耶稣的。而主耶稣呢，也告诉他的门徒要学习耶稣的榜样。保罗呢，也说你要学习他的榜样，学习主耶稣基督的榜样。然后告提摩太说，你也要做榜样，让人可以看出来。有很多的时候呢，我们太关注我们自己。以致我以至于我们没有看到我们周围的肢体，他们在做什么？他们在前进，他们在主里边是如何成长的？这里告诉我们说，这些都是见证人，与我们属灵生命的成长是有益处的。我们看到这些人，他们在属灵的成长的上边，他是如何在认识神的上边来下功夫的？在他的生命当中是如何把认识基督作为至宝的？在他的生命当中，他是如何的来操练敬畏神？那么我们看，当他操练敬畏神、顺服神的时候，那么这些果效在他身上又是如何的？我们就可以认识这位上帝原来是信实的，他的话是可信的，是可佩服的，是真实的。既然是如此，那我也可以效法他去可以这样做、哦。那么接下来说了怎么做呢？这个过程就是脱去重担啊，铲累我们的罪，你要远离罪的。所以，如果我们依然不能够从我们这些如云彩见证人当中学到问题的时候，那说明我们是喜欢罪的，我们不想脱掉这个这个罪呀、啊。你知道，在艺人的生命当中，他认为罪呢是惨累的；但是在罪人的当中呢，他是喜欢罪的惨累的，因为他不觉得这是个惨累，因为他觉得这是个喜乐。所以。我们知道，基督来的时候怎么样？他是使人的自由。但是诗篇第二篇里边告诉我们说什么呢？啊，我们要抵挡他。为什么呢？因为他来是要捆绑我们。你看，完全不同的。然后呢，在这个整个的过程当中，就是我们要奔前边的路程的过程当中，也是前边这些经文当中说，就是这里边说，如今，如今哈，如今的时候。怎么说呢？要仰望为我们信心创始成终的耶稣，他是我们信心创始成终的，就是说他是我们的信心的开始，也是我们信心的结束。整个的过程当中，他都会施行他作为大祭司的职分，所以我们需要仰望他。所以你要讲到的说我都没信心了，神没给我这样的信心，不是的。我们有没有仰望这位为我们信心创始成终的耶稣？这是重点。接下来他说，他因那摆在前面的喜乐，就轻看了羞辱，忍受了十架的苦难，便坐在神宝座的右边。这是主耶稣救赎的道路啊，这是他的救赎道路，也是我们当走的道路，也是我们当走的道路啊。因为神已经。将那充足的喜乐摆在我们的面前，并且给我们那又宝贵又极大的应许，且有他的灵与我们神圣的同在，我们的信心岂会软弱呢？不会软弱的。所以弟兄姊妹，我们今天看到要解决的问题，我们今天所信的。虽然还有一些没有实现，我们讲说没有应验，但是这并不能够否定它的真实性，因为今天神像我们所显现的这些影儿在天上是有个实体的弟兄姊妹，这我们必须要认清楚的。也许我们面对了很多很多的苦难，我们也许面对了很多很多的黑暗阴暗，我们难度过的，但是在天上那圣所当中。那么，那一位为我们成就那永远救恩的大祭司，他说：“成了。”今天的这些难处，今天这些甚至说是死因的有古大卫说，都不能够拦住这位大祭司工作的成就，因为他已经成就了，并且无论我们在怎样的艰难的困苦的当中，他都在为我们祷告。我们需要的是信心。我们需要的是盼望，需要的是对神的爱心。我们相信他，这是我们需要做的。我们必须承认我们有限，我们必须承认我们有限。但是我们所盼望的却是无限的，并且他已将他的无限一步一步渐进的启示给我们了，可以使我们产生充足的信心。我们需要做的是什么？我们需要仰望他。你要看着他，那是个标杆。你要仰望天上所做成的这一切，就好像摩西在建造会幕的时候，他时刻要想的一件事情，就是神在山上向他所指示的样子，我们今天也是如此啊。当我们承认我们有限的时候，我们就可以看到那无限。我们不要像那些门徒一样。怎么来刨根问底来刨根问底到底怎么回事呢？你说今天有一些木道友来，他来到我这里，直接跟我讨论启示录的二十二章。你说那神来的时候，那个那个耶稣再来的时候，他怎么来的？现在这些科技能不能最后发发明出来一个东西，一个飞行器把它运来？啊，耶稣怎么打败魔鬼的？我说我现在也是看这些眼门呢，我是凭着信心来相信那里边所启示的。你说那红龙长得什么样？跟中国画上的龙有什么有什么不同？我说我真的不知道，但是我相信。那、啊、骑白马那什么马是什么马？汗血宝马。我说我真的不知道，但是我相信他是骑着马，代表着什么？代表着他的得胜。所以弟兄姊妹。保罗说：“我以认识我主耶稣基督为至宝，因为神借着他怀中的爱子，这位耶稣基督，将他显明出来。我们需要做的是，凭着信心，凭着盼望和爱心，在他面前不断的借着他的启示来不断的认识他，并且借着神启示的不断的应验。”使我们的信心可以更加的明白，这位上帝是信实的，他是真的，以至于我们可以对那些没有应验的，我们依然可以抱有信心和盼望，以至于我们能够等候。影儿是有实体的，并且实体是真实存在的，因为这位耶稣基督他不但死了，他也复活了，记着他的死，神的百姓的罪。被熟了，脱离了罪恶，借着他的复活，神的百姓已经在上帝的面前被称为义了，并且有这样的，我们的主在天上的账目当中，不像地上的账目人手搭的，也不像地上的这些执事们，他们可以一代一代的死去，他们不断的在献祭，他已经做成了，并且他在那里边成为我们的大祭司，为我们昼夜祷告。在神那里为我们求恩惠、求怜悯、求帮助，我们今天岂不应该像希伯来书十二章当中所说,说，摆脱掉容易缠累我们这些罪？我们需要都做的是向前奔跑，去认识他，去爱他，去跟随他。是神的荣耀，在基督里的荣耀，能够显在我们的生命当中，也可以让人看出我们是属于主的。由此，我们才能够让人知道我们在上帝的面前是蒙福的。当我们在上帝天面前蒙福的时候，我们也可以成为别人的一个祝福。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，打开你的话语就与我们有益处，不但使我们可以认识你，也可以使我们的信心更加的充足，也可以照亮我们里边一切的黑暗。照亮我们里边一切，我们为自己所找的那些借口。愿你怜悯赦免我们，继续向我们来施恩怜悯，借着你那启示真理的圣灵，将我们带入真理当中，使我们可以在这黑暗的世界当中行在光里。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。